0: Two hinders, two hinders, two hinders, two hinders, two hinders. Meu nome é Natália Salazar. Meu nome é Mônica de Lima Knutson. E nós somos
1: o podcast Patramada Criminal. Sejam bem-vindos. E sejam bem-vindos ao 2021 do Patramada Criminal. A gente tem um milhão de novidades, a gente tem um milhão de coisa legal acontecendo. E eu espero que vocês gostem de tudo que a gente tem planejado. Mas a primeira mudança no podcast, a primeira grande coisa que a gente tem de novidade é que nós temos agora uma nova apresentadora chamada...
0: Chame de ti.
2: Ninguém um... tá
0: te vendo, Renata.
2: É. Ah, mas eu tô dançando porque eu tô feliz. Você tá me vendo, é? Mas
0: resolvi, só estão escutando.
2: <risos>
0: tá São todo mundo fazendo da uma alegria, dancinha. Gente.
1: Então, a Renata é uma amiga nossa que mora na Irlanda. <risos> e a gente convidou ela pra participar do nosso podcast, e ela vai entrar como uma host permanente aqui no podcast, então eu espero que vocês se apaixonem e recebam ela muito bem, assim como a gente se apaixonou e recebeu ela, eu espero que bem. <risos> então...
2: Ah, me receberam super bem, tô até emocionada.
1: Fala um pouco de você, Rê.
2: Olá, gente. Prazer. Meu nome é Renata Schmidt, eu tenho 31 anos, eu moro na Irlanda há dois anos e pouquinho, e adoro True Crime, tô sempre ouvindo True Crime, que nem as meninas <risos> Temos isso em comum E gosto de histórias bizarras também Então sempre que alguém tiver alguma história bizarra Que tiver, quiser compartilhar Tô à disposição para ouvir que mais? Não sei e, de,
1: e história de assombração De horror, de terror
2: Nossa, eu gosto, É, eu gosto de terror também Sim. Depende do terror, uma coisa muito gore Eu não gosto, me deixa um pouco
1: <risos> Eu tenho pavor de ver coisa de tortura Eu não consigo ver eu consigo Sim, ouvir, eu não vejo. mas eu não consigo ver filme assim que tem tortura, esse tipo de coisa super trigger pra mim, sabe? Eu fico assim, tipo, uh, uh, não consigo, não consigo sentar e ver um filme de tortura. Mesmo sabendo que não é real, eu não consigo ver. Ah, eu, sou, eu não sou
0: racista, vejo tudo.
2: Eu gosto de filme de terror, tanto, tipo, se é uma coisa tipo suspense, sabe? Tipo, os outros, assim, eu gosto. Ah, eu também. Agora, o albergue, não.
1: Nossa, pensei nisso também. O Alberto eu não consigo ver. Uh, Hostel. Ah, eu também não gosto dele, não. Não gostei. Mas o se for assim, tudo que é de fantasma, espírito, demônio, daí eu gosto. É,
2: eu também. Trevosidades hum. ou coisas darks. É. De se bem que eu assisti
0: também o um Human Centipede.
2: Como é que é o nome? The Human Centipede. Nossa, eu já ouvi falar. Eu nunca assisti. Eu nunca assisti esse. Ah, eu
1: já ouvi. Eu já vi. Não é, não te, não é gráfico. Ele é bem assim... Como não, gente? É
0: gráfico pra caramba.
2: É uma
1: seta ah, feia é um gráfico? Como, não é gráfico. Como não é
0: gráfico? Como não é gráfico?
1: Eu não achei nada demais aquele filme. Eu não achei, assim, uma coisa gráfica, sabe? Tipo, uh... Não é, assim, gruesome, sabe? Não aparece, assim, a, a carne da pessoa, os cortes e tudo mais. Mas é claro que aparece a centopéia humana, né?
2: Então... Eu acho que é só porque eles não tinham orçamento pra fazer uma coisa gráfica, assim, tipo, pra mostrar. Mas, Mas acho que só o conceito de uma centopéia humana já me deixa meio nervosa. Ai, gente, nossa. Ai.
1: Enfim. Esse filme é alemão, não é? Ou ele foi filmado na Alemanha? Ou Nossa. só o nome do cara era alemão?
0: Nossa, o, eu não sei. o cara é o médico, era alemão. Do era filme. alemão, né? É. Hum.
1: Mas enfim, gente, ó, como eu falei, a gente vai começar 2021 com milhões de novidades para vocês. A primeira novidade era que a Renata agora é uma host, ela é uma apresentadora permanente aqui no podcast, então nós somos um Tresal. Nós não somos um mais trezal? um casal. Trio. <risos> ah. Nós somos modernas. É, porque a gente sempre teve um relacionamento aberto, né? É. A gente. Nós somos modernas. É.
2: <risos> e a também. segunda
1: novidade é que o Pátria Amada finalmente voltará a ser semanal. Então, toda semana, a partir do dia 4 de janeiro, que é quando esse episódio vai ao ar, a partir do 4 de janeiro, toda segunda-feira, toda semana vai ter episódio novo pra vocês. E tem mais um milhão de novidades que a gente vai soltando, assim, aos poucos. Então fica ligado no nosso Instagram, no nosso Twitter, no grupo do Facebook, que será reativado em nome de Jesus. E a gente vai soltando todas as novidades. Vocês vão acompanhar tudo que tem de novo no pod. E eu espero que vocês...
0: Ah, eu a gente espero... quer mandar 2020 tomar no cu. E espero que 2021 seja, sabe... O melhor ano. Ah, é. Hum. Eu um acho Apocalipse. Que, eu acho que pro podcast
1: vai ser o melhor ano.
2: Ah, espero também. Tô super feliz, super animada.
1: E como a gente aqui no podcast, a gente coloca todo mundo pra trabalhar, o primeiro episódio de 2021 já foi responsabilidade da Renata e é ela que vai contar pra gente <risos> o primeiro caso de 2021. Qual que é o caso, Rê?
2: Ó, vamos começar o ano na Labuta, né? Eu vou fazer o caso da Bárbara Skarlova. Que é mais conhecido por seu caso que inspirou o filme de terror A Órfã.
1: Que não é aquela menina que foi. Porque teve uma menina, como que era o nome dela? Natasha, uns um tempos atrás, que todo Ai. mundo comparou com o filme A Órfã.
2: Então, gente, tem uma diferença. Porque o que acontece? Essa menina, ninguém sabe dizer essa Natália. É Natália, né?
1: Natasha, Sim, eu Natasha. acho que era o nome dela. Ninguém Natália, sabe. Natália, eu me lembro
0: que ela era fez o mesmo nome que você. <risos>
2: Ninguém sabe se essa mina realmente é uma mina ou se ela é uma mulher, essa Natália. Porque cada médico fala uma coisa, né? Os pais hum. adotivos dela dizem que ela... Tipo, eles fizeram um exame falando que ela era uma mulher adulta de, tipo, 20 e poucos anos. Mas aí, depois que eles abandonaram ela e o caso foi investigado, deu a merda toda, falaram que ela tinha, tipo, 16 anos. Então, ninguém sabe a idade que essa menina tinha. um caso meio... Acho que ainda tá em julgamento, é bizarro. né? bizarro.
1: Eu acho que tá ainda. Eu não, não acompanhei mais esse caso.
2: Ah, e assim, por mais que essa Natália é, tenha alegações de que ela tentou matar os pais e tal, não tem nenhuma prova. Não. Então, realmente, é um daqueles casos polêmicos que cada um acha uma coisa, sabe? Tem gente que acha que os pais não quiseram. Não aguentaram a barra de ter trabalho com ela. O gato. É, eu tô vendo um gato olhando seu gato. gato. Eu acabei de ver ele, que ele veio que nem uma, sabe, o Batman, assim, ele só apareceu. É. Aqui, assim,
0: eu não tô viu? vendo a minha Ai oportunidade Deus. de ficar famoso. É.
1: A gente só viu a cabecinha <risos> dele, assim, no frame. Aí eu
2: pensei, será que eu mantenho a compostura? Eu não consegui. Voltando, enfim. Não sabem se, de fato... Era a família que não aguentou a barra de ter cuidado com uma menina que tinha dificuldades de desenvolvimento e tudo mais Ou se realmente era uma criança assassina Agora, no caso da Bárbara, a gente tem certeza que tinha alguma coisa muito errada com ela E ela realmente tinha a a doença né, que, a... que mostram no filme Mas esse caso, eu acho que é um dos poucos em que o caso real é muito pior que o filme
0: mas é, fala um pouco sobre a história do filme pra quem não assistiu o filme,
2: como eu. Claro, claro. Ó, a história do filme é, é a seguinte. Tem um casal é, que tentou ter um terceiro filho e não conseguiu. Teve um problema lá e eles não conseguiram ter um terceiro filho. E decidiram que, de repente, poderia ser interessante pra eles adotarem. Porque eles queriam muito uma criança nova na família. Ia ser uma coisa super legal. E a gravidez não ter dado certo Foi super traumática pra mulher E aí eles decidem adotar a Esther Que é uma menina Que dizem que acabou de passar Por uma situação super traumática na casa dela E quando a Esther chega Ela é super fofa, super meiga E todo mundo se dá bem Mas de repente a Esther começa a ficar meio esquisita uhum. E começa Tipo acordar a... no meio da
0: noite E ela tá lá com a faca na mão uh... Esse tipo de Sim. cena assim <risos> Ah, sabe, então. é quando você
2: acorda e a criança tá lá, tipo, sentada, olhando pra você, assim, sabe? Na cama te vendo dormir, assim, sei. com uma cara de quem tá vendo como vai te matar. Aí você pergunta, o é, que, que, que você tá a... fazendo
0: aqui, ela? Ah, eu não sei. Aí ainda segurando a faca, sabe?
2: <risos> não sei, mamãe. <risos> <risos> Ai. Ai, gente, ela, ela vai ficando trevosíssima. É, e, no, e no filme e ela sempre... tenta até
1: seduzir o pai, não tenta?
2: Sim. E ninguém viu? No começo... Ela começa a armar pra separar o casal e pra se livrar das crianças. Porque o casal já tem dois filhos. Uhum. E o tempo todo, a mãe da família percebe que tem algo errado. Mas ela meio que sofre um gaslight do pai. Uhum. E as crianças concordam que tem alguma coisa errada. Então, assim, é tipo o bicho da família que começa a sumir. Ela vai fazendo várias, várias coisas, assim... Bem darks, assim. Até que no final descobrem que... Ah, não sei, dou spoiler ou não dois spoiler? Não dou spoiler. Que... Não, não dá spoiler. Tá. É, então quem tiver interessado em saber
0: o final do filme, vá assistir. Vá alugar o filme. É um bom alugar... filme. Alguma
2: coisa assim. Mas é muito mais hum. soft, realmente. Eu achei mais soft que a história. Ó, como fonte pra esse episódio, eu usei o G1, sempre o G1, o Spiegel.com A CNN o Aventurasnahistoria.au.com.br O site da Radio Prague International O Irish Times E o canal no Youtube Do Magnus Mephisto É um canal argentino Se alguém falar espanhol Eu recomendo, é um bom canal é, E é bom dar um aviso De que esse episódio tem é, Algumas descrições De cenas de abuso infantil de violência e se isso for um gatilho pra você, né, a gente recomenda que você pule e escute outros episódios tem um monte de episódio bacana que não trata necessariamente dessas coisas aí eu vou contar a história de um jeito meio cinematográfico também, eu vou começar do final e aí depois a gente <risos> faz um flashback então vamos lá, é 2007 uma cidade na Tchecoslováquia que agora hum. é a República Tcheca e é a cidade de Curim, na República Tcheca é uma cidadezinha pequena bem subúrbio, assim. pensa naquela coisa é, Estados Unidos, casinha de cerquinha branca, uns quintais grandes, é uma dessas casas grandes, antigas. Tinha um casal que estava num bairro dessa cidade, um bairro residencial, e esse casal estava com um bebê e decidiu comprar um baby monitor, sabe? Essas babá eletrônica. Como era uma casa de dois andares, é, eles decidiram comprar uma dessas Wi-Fi, que você consegue ver mesmo se o neném está no segundo andar, se você está no térreo, não tem problema.
0: Ah, você pode ver e escutar o bebê? Sim, em
2: qualquer lugar. Que vo você coloca lá o tipo uma câmera e você tem acesso às hum. imagens do neném. Você pode estar tá na sua sala, por exemplo. Você consegue ver o neném. Hum. Lá no segundo andar. Então. E aí o que acontece? Esse cara é, foi o pai da família que pegou pra ver o neném uma noite. E em vez dele ver o próprio filho, ele viu uma coisa que deixou ele chocado. Ele viu uma criança nua Dentro de uma gaiola Amarrada Nossa Hã? Sim, ele abriu o Baby Monitor <risos> e viu Como essa cena assim? E aí, o que, que ele pensou? Como era uma câmera Uma babá eletrônica wireless Ele achou que de alguma forma A câmera podia ter dado interferência com a TV dele E que a TV podia Estar tá passando alguma coisa agora Principalmente que em 2007 teve muito desses filmes Sabe, estilo Atividade paranormal Que finge que não é um Sim. filme então, no começo, os primeiros dias, ele via essas cenas e ele achava que era algum programa, alguma série ou alguma coisa de terror. Então, ele demorou um pouco para se preocupar com o que ele estava vendo. E aí, o que aconteceu? Eu tô
0: pensando que eu, eu vi esse episódio no CSI. Você viu? Mas só que, só que não era televisão, era tipo um hacker que tinha que entrado no sistema... E eles podiam mandar a voz dele, sabe? Tipo, a voz bem, sabe, sinistra. Vou pegar seu bebê, seu Ai, bebê gente. todo lindo, eu vou pegar. Ah, foi. Mas era um episódio do CSI. Ai,
2: oh, foi inspirado, uhum. eu acho. Então. E, a, de novo, ah. a vida, a arte meita na vida? A vida meita na arte? Nós sabemos. Não sabemos. Não sabe. E aí, o que aconteceu? A Passou a... uns dias, ele viu que não podia ser um programa de TV. E que provavelmente o a babá eletrônica dele tava dando sinal cruzado com o de outra casa do bairro. Nossa. Porque ele foi ler as instruções, porque começou a ficar muito sinistro, ele via as crianças o dia inteiro. Sempre que ele abria a babá eletrônica, ele não sabia se ele ia ver o próprio bebê ou se ia acontecer alguma coisa e ia pular pra essa imagem dessa, cri... dessa criança numa gaiola. O que, que você
0: faz quando acontece isso? Você vai... Eu me mudo. De casa em casa... <risos> Olha lá, você é geral, tem, meu tem uma criança <risos> Numa gaiola?
2: Foi exatamente isso que a polícia fez Porque era uma muito ah, pequena a Aí ele foi pra polícia, ele falou olha, ah, que bom. Eu achei que era TV Mas eu li as instruções E eu vi que não dá interferência com a TV Só pode dar interferência Com outra babá eletrônica E se é com outra babá eletrônica, isso é real Tá acontecendo com alguém e aí a polícia bateu de casa em casa Começando das casas mais próximas da dele Que era onde tinha mais chance de ser hum. O sinal, né? É. Eventualmente Ele chegou na casa da família Maureová E todas as outras famílias que eles bateram Não foi o primeiro lugar Os lugares que eles bateram a galera só falou Gente, pelo amor de Deus, só entra na minha casa Olha o que você quiser Faça o seu trabalho até que hum. a, a Clara, a Mauro Vá, que era a, a, quem morava lá, a casa era dos pais dela, mas eles faleceram e a casa ficou para ela. Era uma casa bem grande, casa antiga. Hum, ela hum. disse, não, entra, fica à vontade, imagina. E tava tudo bem, até que a polícia quis ir pro porão. Ela falou, não, 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 porão não, 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 tudo bem. Olha o resto da casa, o porão, você não precisa olhar. Uhum. Ah, nisso a polícia falou, como assim? Eu não vou olhar bem o porão tenebroso da sua casa, né? Eu vou olhar o porão, sim. Abriram a porta, no que eles abrem a porta, sai um cheiro fétido de tudo, assim, tipo, de urina, de fezes, de sangue, de infecção. E no que eles abrem a porta do sótão, hum. uma criança sai correndo e abraça um dos policiais. Oh, meu Deus. Essa criança começa a chorar e ela diz que o nome dela é Ana ou ânica cada lugar diz uma coisa. Hum. Eu acho que ânica deve ser a versão é, tcheca de Ana. Não sei, ela diz que ela, só que ela se chama Anica, que ela tem 13 anos, que ela foi adotada pela Clara faz um ano e que ela não tem nenhum tipo de documentação, ela fala como se fosse uma adoção ilegal. Hum, entendi. E nisso, o que acontece? Deixam ela pra fora da casa e aí a polícia entra para Porque tem mais duas crianças lá dentro. Uma dessas crianças é o Andras e a outra é o Jakub Okay. É, são os dois filhos biológicos da Clara.
1: Então, são, ao todo, são três crianças nessa casa? São três,
2: são três crianças na casa. Ah. E aí, o que acontece? Uma das crianças é a que era vista, o Andres é o que era visto na câmera, e o Jacob estava desmaiado, ele também estava na gaiola. A única que não estava na gaiola, nem presa, e não estava suja, nem tinha sinal de abuso evidente, era a Anica. Ela estava bem. Hum. Por isso, a polícia nem prestou muita atenção nela. A ideia da polícia foi, ela estava pra fora da casa, ela estava em segurança, vamos agora abrir a gaiola, tirar as crianças de lá e prender essa mulher, pelo amor de Deus, né? Uhum. Aí, o que aconteceu? No que a polícia, finalmente... Porque, assim, ninguém estava esperando encontrar o que encontrou. Era uma cidade pequena, esse tipo de coisa não acontecia. Então, eles estavam um pouco atordoados também. E o que aconteceu foi... Depois que eles abriram a gaiola, tiraram as crianças Tiveram que chamar uma ambulância, porque um dos meninos estava em choque E o outro estava... Não estava em choque, ele estava se comunicando, mas ele estava extremamente machucado E os dois tinham muitas infecções nos braços e nas pernas Ai, nossa! Ai, gente! Hum. Quando a ambulância chegou A Anica tinha desaparecido, ninguém sabe para onde a menina foi
0: Saiu pela porta de trás
2: ela tava na. Quando ele, a polícia tirou ela da casa. Ela tava hum. pra fora. Ela já tava para fora da casa. Mas aí, quando a polícia hum. foi organizar, tipo, ah, os dois meninos estão na ambulância. Cadê a menina pra chamar o conselho tutelar? Ela tinha sumido. Aí
0: todo mundo que. que ela menina? vazou. Eu nunca ah, vi nenhuma menina.
2: Eu vou ler pra vocês um trecho. Daí,
1: corta a cena da Anica com um bigode falso. Assim. Eu, não, nunca vi e Um casaco <risos> bege. É, um casaco <risos> bege. Um não vi nenhuma menina aqui. Menina?
2: Que menina? Vocês estão loucos? Você tá imaginando é, coisas. E aí, eu vou ler um trecho de uma notícia que saiu na Rádio Prague International. Eu traduzi Sim. pro português. É só um trechinho de uma notícia que saiu no dia que, a, que pegaram a Clara, prenderam a Clara e que a Ânica desapareceu. Ó. É um dos casos mais chocantes da história criminal tcheca. Ondra, de 8 anos, foi encontrado nu, amarrado e desidratado em um em um armário debaixo da escada. Na verdade, era uma jaula, tá? É que eles não sabiam na época. Abusado uhum. por sua própria mãe, Clara Maureová. Uma mãe solteira que cuidava de três filhos. Descobriu-se, então, que a irmã de 13 anos de Ondra, ânica era uma criança sem identidade que Clara havia assumido sob sua proteção. Uhum. Todas as três crianças foram colocadas em um orfanato de onde Ânica desapareceu misteriosamente. O garoto... A garota de 13 anos está desaparecida há 7 dias e a polícia está investigando um possível sequestro. Ela pode ter sido abduzida por alguém da família Máureova. Para impedi-la de falar? Ela poderia ter sido vítima do crime organizado? As especulações em torno do caso disparam. Na quinta-feira, após uma busca infrutífera de 6 dias pela garota, a polícia solicitou a ajuda da unidade de crime organizado do país. A porta-voz da polícia, Iana Sipkova, disse que a busca por Ana não pode parar. A cada dia que passa, a área que a polícia está revisando se amplia Parece menos intenso agora do que quando centenas de policiais vasculhavam as matas e campos Mas agora é um tipo de trabalho diferente Fecha aspas Ou seja Estava todo mundo atrás dessa menina E chegaram inclusive a cogitar que ela poderia ser uma menina de um outro caso tcheco Que tinha sumido há um ou dois anos E que... O pai dessa menina que sumiu lá atrás chegou inclusive a ser preso por assassinar a menina mesmo não tendo corpo. Então, assim, estavam querendo achar a menina fazer exame de DNA, descobrir quem era. Começou uma caçada na República Tcheca atrás dela.
0: Você sabe que, que música nesse... que eu tô pensando agora, né? Hum? Não. Nobody no crime. Sim. Não. <risos> <risos>
2: nobody no crime. Ah, nobody no crime. É, sim. Sim, continua. Aí eu vou pausar aí a história, pausa. E eu vou voltar para 1975. 75? <risos> 75, voltei. Voltei bastante. Ai, nossa. Voltei para 75, que é quando nasce a Clara Maureová, é, em Curim. Quando ela nasceu lá em Tchecoslováquia. É, a Clara, na verdade, ela veio de uma família extremamente religiosa. E desde muito pequena... Se sabia que ela tinha algum problema mental. Hum. É, o, que, o que se desconfia é que ela sofria de transtorno esquizofrênico... Com delírios messiânicos. Que é... Super comum. Quando você...
0: É super comum esses delírios messiânicos. Sim. Com é um comum, eu não consigo... Normal.
1: Eu não sei. Qual que é o delírio messiânico? Que eles acham de que
0: são Jesus, que são messias... Que falam direto com Sim. Deus... Sempre ah, assim, tipo, em Jerusalém, tem, todos os anos tem alguém que fica lá, nus, dizendo que são o segundo, a segunda volta
2: de Jesus à, à Terra. Entendi. Era essa a pegada, ela era obcecada E vocês, peraí, só rapidinho,
1: que... vocês estão falando que claro. isso não é real, isso é um delírio? <risos>
2: <risos> Natália, você não é Jesus. Não é.
1: Estou <risos> perguntando para uma amiga, não é para mim. Vocês não conhecem ela. É o seu
2: TCC, né? É. <risos> Mas bem, é, ela era obcecada por Joana Dark. E ela acreditava e falava em diversas ocasiões, desde pequena, que ela era destinada a grandes coisas. E esse delírio dela piorou quando a irmã dela nasceu, sete anos mais tarde, em 82. Tanto que, assim, é, a Caterina, a irmã dela, nasceu em 82 e a reação dela foi forte no nível que quando a irmã dela tinha dois ou três anos a Clara tentou matar a irmã dela sufocada para depois ressuscitar a irmã para provar que ela era o Messias gente ah, do mas céu. isso aí também é também comum sim ela os... Não, é, sim. você tem que provar os seus poderes ah é os pais dela pegaram ela tentando sufocar a irmã com o travesseiro e quando eles perguntaram por que ela estava fazendo isso, ela respondeu que... Não, não, fica tranquila, eu vou trazer ela de volta, só pra vocês verem como eu ressuscito pessoas. É. Gente. Qual que é o problema? Não
1: é da sua conta, pai, relaxa. Não, relaxa, ela volta. Não se mete no, no meus negócio.
0: <risos> isso aqui é entre eu e Deus. É.
2: Ai, gente, o anticristinho, né? O anticristinho tcheco. É. E aí, o que acontece? É, ela, os professores dela percebiam que ela não era normal. E tanto que quando estourou hum. esse caso, vários, várias escolas em que ela estudou se manifestaram. O problema é que os pais dela pareciam não aceitar. Eles achavam legal e positivo ela ser religiosa, desde tão nova. E sempre que alguma escola se impunha ah. no nível, olha, ou vocês tomam uma atitude, ou a gente vai chamar o conselho tutelar, ela era mudada de escola. Uh. Uh. Aí foi aí que eles esconderam ela? Uh. Eu
0: imagino. Não.
2: É, Não, ela tá falando da Clara. <risos> <essa> é <risos> ela tá falando da também essa, é essa, né, né? essa ainda é Clara lá de 75.
0: Sim, mas eu tava pensando. Se a, se, se a escola tá falando pra eles. Ou vocês fazem alguma coisa. Ou a gente vai falar com... Com quem?
2: Devia ser um conselho tutelar, ah, né? Eu
0: acho. Conselho... É. Conselho Aí eles pensam, não, mas ela é super normal. Ela é um pouquinho, sabe, engajada em religião, mas. Ah, esquece. Hum.
2: <risos> esquece. <risos> Eu não entendi. Não, é, que explica. Que a gente quer. Cote é para é, nós um O ponto
0: estava, muito lógico na minha cabeça.
2: Então, Eu não sei como funciona a educação lá Eu não sei se tem, por exemplo Eu sei que nos Estados Unidos, muita criança que começa a surtar E os pais não aceitam, ela acaba sendo homeschooled né? Eu não sei se existe um é. equivalente Ao homeschool da Da República Tcheca é, hum. O que eu sei Foi que os pais conseguiram Meio que, tem vários é, registros De comportamento bizarro dela né, Na vida escolar dela E ao mesmo tempo, hum. os pais dela deram um jeito de burlar o sistema, então ela nunca foi tratada do jeito que ela deveria ser tratada. Como se uma pessoa que Chega tem... o
1: conselho tutelar e fala: Meu, você tem que tratar. Não, chega o professor e fala: A gente vai chamar o conselho tutelar. Daí o pai fala: Conselho tutelar, eu vou chamar Jesus. <risos> Filha! Daí... <risos> Ué, conselho tutelar não tem. Não tem autoridade na minha casa, eu tenho Jesus na minha casa. Jesus é melhor
2: é que o conselho tutelar. Próximo. É. <risos> Yeah. E aí... Não, porque
0: eu, eu sempre fico falando assim, sabe, nos filmes, toda vez as coisas, tudo acontece nos Estados Unidos. Uhum, é verdade. Então, no, numa cidade na Tchecoslováquia, de repente Jesus volta lá, por que não? Sim.
2: É, e também. E Curim era uma cidade super pequena, então também não tinha aquela infraestrutura em termos de serviço social. Acho que... E também devia ser o quê? Anos 80, eu acho que também nem se tinha a compreensão de transtorno mental que a gente tem hoje, né? Que eu sei não, que assim... Não, geral, não. Resumindo, ela era trilouca e passou batido. É isso, assim. <risos> ela chegou a começar a estudar engenharia em Praga. E o que aconteceu foi que ela acabou... Como o comportamento errático dela influenciou ela nos estudos também, ela acabou largando. E aí ela hum. largou tudo pra casar com um cara mais velho. E falam hum. que o relacionamento deles era uma coisa meio obsessiva, assim. Não era uma coisa muito saudável, sabe? Sabe...
0: Não! É.
2: <risos> o que o próprio pai dos, dos meninos fala é que era um relacionamento baseado em sexo doido, assim. Era aquele amor de pepeca, sabe? Aquela coisa, assim, chave de pepeca.
1: <risos> amor de kenga Era a chave de ela ter uma chave de
2: pepeca nele. Porque, assim... <risos> É porque o que, que ele fala? Ele fala que ela, ele sofria violência doméstica Ela era muito agressiva Ela tinha momentos de violência Quando, por exemplo, se ele fazia alguma coisa na casa Que ela achava que é, Era condenável do ponto de vista religioso Sei lá, se ele não queria ir na igreja Ela surtava E ela era agressiva Agressiva de, agressiva de agredi-lo E de quebrar coisas da casa Ela era errática então, assim... Hum, um
0: pouco grega, um pouco católica...
2: Ela era religiosa. É assim, ela tinha a religião dela na cabeça dela e ela achava que ela era de, de, tipo, que ela seria alguma messias ou uma mártir. Então, que o que ela falasse que era certo, era certo. O que você não achava que era certo, o problema é seu. Deixa eu quebrar toda a louça da casa pra mostrar que eu tenho razão. Era esse tipo de relacionamento. Até que chegou uma hora em que ele não aguentou mais. Acho
0: justo. Ah. Eu acho que isso foi a mais lógica da, da, da lógica dela que até agora eu entendi. Sim. Porque eu também quebro prato em casa quando eu tô furou.
2: Ah, full, Ai, eu não quebro porque depois é minha cara cortar meu próprio pé com o prato que eu quebrei porque eu não limpei direito <risos> ou porque o meu marido não limpou <risos> direito.
0: Então você joga o prato ah. pro canto
2: errado. É verdade. Precisa aula de jogar pratos com a Mônica eu não, realmente eu não Tente sei. Tem para jogar pro outro lado do quarto. Eu posso quebrar, tipo, perto da cadeira do escritório dele Porque se alguém cortar o pé, não vou ser eu Ele vai limpar direito não Exato. Cortar o pé. Hum.
1: Ou se não, se você For Jesus Você pode ficar tão puta, tão puta Que você transforma água em vinho e fica bêbada Daí acaba seu problema Você já relaxa
2: não Mas sei. eu não sou Jesus
1: e Mas a, a menina é, a Carla é Não é a Carla, a Clara A Carla a não, Clara não é Jesus é. Não.
2: É. A, a Clara tá aguardando a vocação dela Ela não sabe ainda se ela é Jesus, se ela é Maria, se ela é José Ela sabe que ela é alguma coisa do elenco principal é. Da cabeça dela ela, não sabe qual... ela tá no casting ainda Ela não sabe quem ela vai ser Ela tá esperando eu sou especial O mais bizarro é que assim, falam que ainda assim Ainda que ela fosse muito louca é, Nessa fase da vida dela Falam que ela era uma mãe muito boa para os filhos, eles tinham um ótimo relacionamento hum. Tanto que eles separam é, ele e o marido O marido chega uma hora que não aguenta mais A surra de pepeca não foi forte o suficiente para segurar a <risos> relação, né E aí ele vai embora E deixa ela com uma guarda dos filhos ah. E Mais ou menos nessa época é, Os pais dela morrem E Ela herda a casa Eita, acontece tá. no decorrer de alguns anos, né morre primeiro, acho que o pai, depois morre a mãe e aí ela e a irmã dela herdam a casa a irmã mais nova, a Caterina hum. e ela muda pra, como ela tá, acabou de separar já tá com uma situação financeira um pouco pior, né ela decide mudar pra casa dos pais, ela volta pra Curim e fica na casa que era dos pais com os dois filhos e até aí tudo bem <risos> aí o que que acontece? a gente vem pra irmã dela, a Caterina a Caterina é uma é a personagem mais obscura dessa tour. Porque a gente não sabe muita coisa sobre ela.
0: Foi a, foi a, a porque... que foi quase matada para ser ressuscitada de novo, a Caterina? Foi, foi ah. ela mesma. Ela foi,
2: ela foi o objeto do milagre, da irmã.
0: Então, ela teve uma experiência... Near-death experience, que eu também tive. Que isso a faz a pessoa ficar muito transtornada, esse saber... Esses líderes de seitas, a maior parte teve um tipo de experiência perto de morte. Quer dizer que a pessoa pode ficar, sabe, por causa disso. Eu
2: que não sabia se tinha tido uma near death experience. experience.
0: Hum.
1: Mas a Catarina, que teve a near death experience, não é a Clara
0: que é louca. Foi a... Sim, não, mas ela é, ela é. A Catarina é essa
2: que ela está dizendo que é a mais. A gente não sabe ainda. A Catarina acabou de chegar. Você não sabe ainda se é ela é
0: é louca. A gente é. só sabe que ela quase morreu
2: entendi é, entendi, isso é isso que a gente entendi, sabe. Entendi. Falam muito pouco da relação das duas irmãs. Sim, eu procurei... Tudo bem. Mas elas não se fala muito da relação das duas. O que a gente sabe é que existia um rancor muito grande da parte da Catarina em relação à Clara. E aí é uma mistura de raiva com... Eu não sei se chega a ter inveja, mas eu acredito que sim. A Clara... Por mais que a família fosse...
0: É claro, né? ela deve... De ser ressentido porque a irmã dela quase Sim. matou ela e os pais dela... Meh, ela é sagrada.
2: É, e além disso, tem o fato de, mesmo que fosse uma família disfuncional, pros padrões da família delas, a Clara tinha, tipo, dado certo. Tinha arranjado o um marido. Hum, tinha formado hum. uma família. Tinha filhos. E ela meio que não, assim. O que a gente sabe também foi que ela estudou é, também na Universidade de Praga. E... Um belo dia, ela conhece na Universidade de Praga uma pessoa que chama Bárbara Skarlova, que era uma estudante na época de artes cênicas, lá também na Universidade hum. de Praga. E ela ficou amigas e aí a Bárbara pergunta para ela se ela já ouviu falar do culto que ela participa, que agora, gente, eu acho que é seita. Não, seita. É uma seita ou é um culto, agora eu já não sei. Qual que é a diferença? Seita. É seita?
0: Não, é seita, a palavra é portuguesa. Ah.
2: Então, ela pergunta... É? Oi, tudo bem? Você... Culto é
1: coisa de igreja evangélica. Quando você vai na missa, você vai no culto.
2: Ah, culto. Eu falei seita... Não, quer dizer, eu falei culto por causa do cult, que é seita em inglês. Isso, tá, Entendi. Isso, isso, Olha. Isso.
1: Eu faço isso direto também. Eu e a Mônica, a gente fica lá naquele culto, naquele culto. <risos> Parece que a gente <risos> é duas irmãs indo pra igreja.
2: <risos> então tá, seita. Ela vira e fala... Oi, você já ouviu falar do movimento graal? E, obviamente... A... Tô
0: interessada.
2: <risos> a Caterina <risos> também tinha uma, essa influência religiosa, não tão forte quanto a da Clara, mas ela também é, queria ser alguma grande coisa na vida, religiosamente hum. falando. Sei que, no fim das contas, a Caterina entra nesse culto. E o que, que a Bárbara... Seita. Seita. Ela entra nessa seita. <risos> ela entra nessa seita. E aí, o que, que a Bárbara mostra pra ela? Que ela, a Bárbara, nessa seita, ela é meio que a figura messiânica da seita. Então, assim, Jesus, na verdade, do rolê é a Bárbara. Uhum. Por quê? A Bárbara, ela tem uma doença glandular que chama hipopituri... hipopituriarismo. Faz o que com Com essa doença, ela ela não produz hormônio de crescimento e desenvolvimento. Então, sabe aquela fase 13, 14 anos, que você fica comprido, esquisito, desengonçado? Uhum. Ela não tem isso. Então, quando a Bárbara...
0: Ela não teve a experiência de primeiro crescer um peito, depois de uns meses cresce o outro. Exato. Entendo. Ela nunca
2: passou por isso. Bárbara não sabe sorte. o que é ter peitos desiguais.
1: Nossa, é verdade. A gente passa por esse perrengue aí. Eu não lembrava disso. sim E daí tem... E daí o peito fica mó tipo, fica mó caroço, assim, porque quando tá crescendo, não... Fica mal dolorido hum. e não é nada, né? É só um tipo um caroço, assim. Nossa, é verdade. Você tem que acostumar Nossa, eu não lembrava disso. com a nova... <risos> você tem
2: que acostumar com o novo balanço do seu corpo, aí você fica meio é. torto, caindo. É. Parece umas garças, né, adolescente? Aquelas garças. É. É. Sei que a Bárbara uhum. nunca passou por isso, porque o corpo dela, as glândulas dela não produziam os hormônios que tinham que produzir, nesse sentido. E o que acontece? Ela tinha 32 anos e parecia uma criança. Ela tinha cara de criança, assim, uma cara de menina. E o a galera do culto se aproveitava dessa imagem dela. Seita. Seita. Gente, eu vou falar muito culto <risos> ainda, desculpa. Eu vou acostumar. <risos> Fazer o drinking game. É o charme, toda vez charme. que eu falar culto, vocês bebem. <risos> tá, então a galera é. da Seita queria usar ela como meio que a criança prodígio figura, a poster child da Seita. Então, é. assim, a ideia era que ela fosse uma criança prodígio, extremamente sábia, que desse conselhos e dicas de vida. Falar diretamente com Deus. Sim, exatamente. E, nisso, e ela, se,
1: ela ia ser a cara da seita, então. A cara da ela seita. Ela ia ser a... Como que é o nome? na altofalante alto-falante.
2: Como que é o nome? A porta-voz? Porta-voz. alto-falante. <risos> alto-falante da seita, ok
0: ela é seu alto-falante da seita e a Natália, a Natália <risos> olhou pra mim pergunta, como é que se fala? E eu, se você não sabe a chance de eu saber é muito pequena
2: <risos> e aí o é, que, que elas combinaram? elas estavam conversando sobre isso e tal mas pra pegar a história de que a Bárbara era uma criança real porque pra você poder né, emplacar a sua seita no mundo, pra você emplacar vários adeptos e tudo mais, você tem que ter uma narrativa convincente. É, eles hum. acreditavam que... É, ia ser muito mais efetivo a seita caso a Bárbara fosse legalmente adotada por alguém e tivesse papéis que indicassem que ela realmente era uma criança. E aí... Certo. A Caterina disse... Nossa! Eu tenho uma irmã... Que tem dois <risos> filhos... Que tá lá sozinha na casa... E ela sempre quis fazer uma grande coisa na vida, eu tenho certeza que ela ia te acolher, que ela ia querer ser a mãe do Messias, sabe? E aí...
0: A Catarina foi um pouco esperta, em vez dela... De pegar pra... Ela mesma adotar essa Bárbara, enfiou ela lá na casa da irmã, né?
2: É, eu não sei bem como era a condição financeira dela, eu não sei também ao certo, porque isso não ficou aberto em nenhum lugar, eu achei. Eu não sei se a casa ficou pras duas, ou se ficou só pra Clara, por ser a mais velha e por ter filho... Então, eu não sei se a Caterina hum. não tinha um ranço da irmã, por a irmã ter dado a casa dos pais e tá estar morando lá. Eu acho que juntou um pouco tudo, sabe? Eu acho que ela foi... Ela foi bem filha da puta, na real, assim. Hum. Porque aí, o que, que ela fez? Em vez dela dividir com a irmã dela o que estava rolando, ela chegou lá e falou assim, ô, oh, então, beleza, achei essa criança aqui na rua... Tá... Você não quer... Foi uma coisa meio assim Ela trouxe a Bárbara pra dentro de casa todo dia. Falando que a Bárbara chamava a Anica, E que a Ânica era hum. uma criança De, na época, acho que 11, 12 anos Que tinha sofrido muito Eu não sei o Miguel que ela deu Em nenhum momento isso é dito, em nenhum lugar Pelo menos eu encontrei é... Mas ela deu o um Miguel que colou Falando que a Ânica era uma menina Muito especial Que ela era muito inteligente Ela manjava de muitas coisas e tal, e ela precisava ser acolhida por alguém, e que ao mesmo tempo ela tinha muitos traumas. E aí a Clara hum. adota, assim, já coloca a Anica pra dentro de casa na hora, e fala, que não, beleza, é, gostaria mesmo... Eu de... vou
0: salvar essa alma aqui também.
2: Exatamente. Queria ter mais um filho mesmo, é, vai ser legal ter uma companhia, ter uma menina pra fazer companhia pros meus filhos, beleza. E aí a Caterina... Fala, não, mas olha, como ela sofreu muito abuso tem, Ela tem muita doença Ela tem... Inventou um monte de coisa Que ela, na verdade, não tinha, tá? Ela tinha essa doença glandular, mas ela era saudável Assim, no resto E aí ela falou, não, hum. mas pelo trabalho Ela tá, tem que estar tá sempre indo no médico Tem que fazer um monte de coisa, eu, eu mudo com você Aí começou a morar as duas irmãs Na casa dos pais e as três crianças hum. Aí, o que aconteceu? A casa virou A sede da seita Eita É, todo mundo começou a... Eles tinham encontro
0: lá todo, toda semana Faziam encontro, aceita, vinha.
2: E qual que é o detalhe do Movimento Grau? Eles defendem a ideia De que a gente tem que se libertar De todos os tabus Do mundo Ai. Hum. Então assim, no começo quando falam isso A pessoa pensa, nossa que interessante Eles falam, não, você não tem que se preocupar com é, Com convenções sociais Então assim porque... Eu tô pensando, mais em dia? Também eles querem pedofilia, <risos> também, não querem. Também. Mas tudo. Pensa assim, por ah. exemplo, o que aconteceu quando essa galera do culto começou a frequentar a casa começou a fazer a cabeça da Clara, que já tava louca pra ser. A Clara tava louca pra entrar em qualquer seita, na real, né? Sejamos sinceros. Ela só tava esperando uhum. alguma seita bater na porta. Ela só tava esperando. Ela nasceu situação, pra né? ser.
1: Ela nasceu para ser de uma seita.
2: Ela nasceu pra ser de uma sim. seita. <risos> ela uma ela seita, era ideal. Sim. Ela raspou a cabeça, porque essas convenções de que mulher tem que ter cabelo. Não. Aí ela raspou a cabeça. Claro. Apoiada. Ela parou de tomar banho porque a higiene é uma coisa que a sociedade impõe. Muita gente. Por
1: uma boa razão. Não
0: para de <risos> tomar banho.
2: Ela decidiu parar de tomar banho. <risos> Falaram que isso tudo só depois. A nossa seita
0: não vai impor isso. Depois que ah. deu o
2: xabu, um monte de gente começou a dar depoimentos. É né? Porque vizinho. Sabe vizinho fofoqueiro de cidade pequena? Todo mundo tinha uma história dela pra contar. Hum. Então essa parte do que acontecia, os vizinhos que contam. E outra parte de depoimentos também. Mas falam que ela começou a se descuidar muito da aparência. E ela começou a parar de tomar banho. Ela começou a parar de ter horários, por exemplo, para alimentar os filhos. Isso de café da manhã, almoço e janta. O que acontecia é que ela começou a acreditar em tudo que eles falavam. E a casa era tipo... Você fa faz o que você quiser. Tanto em relação a tudo. O que envolvia hum. abuso das crianças. Dos filhos. Hum. É... Também não, não vou dar detalhes, porque também acho que nem é, não é lugar, não é nada. Deu pra entender o panorama também, né? E aí, ah. isso já é ruim para um caralho. <risos> Eu posso falar palavrão ou é melhor não? Não? <risos> Sim. Sei. Sim, por então,
1: favor A gente só fala chutei. palavrão Eu nunca
2: parei pra reparar se vocês falam muito palavrão ou não Não sei, gente, tá bom
1: Meu, muito é... Eu mando a pessoa tomar no cu 20 é verdade, vezes por episódio é verdade,
2: esquecido. Então tá bom, isso já era ruim pra um caralho Por si só Mas aí o que acontece, ainda assim é... A Clara demonstra muito. Mesmo a Clara falando Ah, quem lá vai, faz o que vocês quiserem A Clara ainda é evidente que ela amava muitos filhos Ela só era uma pessoa completamente Tipo desconectada com a realidade e que ela inclusive participava de muito dos rolês maluco que tava acontecendo lá, sei lá, se por vontade própria ou não, mas enfim. A Bárbara começou a desenvolver um apego pela Clara, que a gente não sabe direito se era o um interesse amoroso ou mesmo se era um interesse maternal. Porque a própria Bárbara tinha um transtorno por ela ter essa síndrome, ela não sabia direito como se comportar perante a sociedade, porque ela era tratada como uma criança, mas era uma mulher de 30 e poucos anos. Então ela alternava. Sim. Às vezes ela, quando interessava, ela se comportava como uma menina, igualzinha a Esther da órfã do filme. Quando Entendi. interessava, ela era uma menina, ela dava pitique, nem menina, pedia comida, pedia colo, e quando não interessava, ela era uma mulher adulta. Quando ela queria fazer os rolê dela, ela era crescida. Mas pra sinceramente,
1: cl... eu tô praticamente me identificando com essa Bárbara. Ai, meu Deus,
2: não, não tá não. <risos> Não. não, não, porque eu também. <risos> eu dou piti. Todos damos piti, não, mas é, é no outro. Você não dá piti pras pessoas falando, tipo, sei lá, mamãe faz meu papá, né? Tipo, o que, que é piti?
1: É tipo, chilique, quando você fica, tipo, gritando, fazendo manha. Ah, Ok, hissifats.
2: As crianças histéricas do shopping, sabe aquelas crianças se jogando no chão quando você então, vai no shopping? Então,
1: isso Ah, então tá bom. É isso. Falta de tapa na bunda.
2: E aí, o que, que a Bárbara Fala queria? Fala isso pra ó. minha filha. Hum? Fala
0: isso pra minha filha que ela vai tão um troço.
2: Eu, eu sou a
1: expert, né? Eu que, sou, eu que não tenho filho tenho pavor de criança, eu que sou eu, que tô, eu tenho que mostrar pra vocês o jeito certo. Eu que então. sou a expert do negócio.
2: Com toda a minha especialidade eu sou uma pessoa criança. menos
1: qualificada, gente. É só uma brincadeira. Hum.
2: É, eu nem tenho, eu não manjo absolutamente nada.
0: E eu tenho Ai. uma filha, mas eu não faço mais não ideia o que fazer com ela. maior parte do tempo.
2: Eu acho que ninguém sabe direito o que fazer com as crianças,
0: né? As não, não. se, se alguém caminho. tiver uma solução, porque aquela menina nunca escuta nada que a gente fala pra ela. <risos> Voltamos a Bárbara.
2: Bom, hum. aí o que que acontece? A Bárbara... É, voltando a Bárbara... Okay. Que não se parece em nada com a Natália. <risos> aí tem uma hora que ela decide que ela só vai ter a Clara só pra ela hum. se ela conseguir separar a Clara de vez dos filhos. E aí, o que que ela começa a fazer? Ela começa... Começa a fazer umas coisas mais discretas, então assim... Um dia ela pega e destrói a sala. E hum. quando a Clara chega, ela fala que... Foi, ela culpa as uhum. crianças. Sabe coisa bem de... Começa, começa suave umas coisas de irmão, assim. Mas depois, ela fala com a Caterina. E a Caterina começa a falar pra Clara que... Ela não sabe se a Clara vai poder adotar a Anica Porque os moleques judiam da Annika. Então, ela acha que não hum. vão aprovar a adoção se a Anica sofrer maus tratos. E aí, ela finge que ela tem... O que acontece? Como, em teoria a Bárbara é doente, tem vários problemas de saúde e isso e aquilo, a Caterina sempre leva a Bárbara na médica, e só a Caterina que leva, é função hum. da Caterina levar a Bárbara na médica, sempre. E ela volta com papéis que são oficiais, entre aspas, né, que não, não tem, é provavelmente coisa que a galera da seita fez. É, e mostra pra Clara Tipo, olha aqui, essa, essa documentação Aqui do, do conselho tutelar Tá escrito aqui que ela tá sofrendo maus tratos E que ela tá Ela não tem um bom relacionamento com seus filhos Então enquanto isso acontecer Você não pode adotar ela E a Clara tava louca pra ser a mãe do Messias, gente Ela queria, como assim? Não, eu preciso O que você precisa que eu faça? Como eu posso hum. melhorar? Como eu posso educar meus filhos melhor? E Pra quem depois ela foi pedir conselho? Pra própria Bárbara parra-ânica, né? Tipo, como eu posso fazer você se sentir melhor? Eita. No começo, a Bárbara falou, você pode espancar seus filhos até eles melhorarem. Então, assim, começou uma série de espancamentos e a situação foi se agravando até que, de repente, a Bárbara deu a ideia delas de comprarem uma jaula. E essas
1: duas mulheres de 30 e poucos anos falaram, sim, claro, vamos Okay. Vamos Sim. consultar essa menina que a gente acha que tem 13 anos e vamos comprar jaulas para os meninos. A Caterina
2: sabia, né? Sim. A Caterina sabia que era uma mulher de, na época, 33, anos. Sim, é verdade. É a... claro. Mas mesmo assim, nada justifica. Gente, gente na pelo Sim. amor de Deus. Mesmo que fosse. Mas é aquela coisa da seita, né? Sabe que quando a pessoa diz pula, você pergunta a altura e não se você tem que pular ou não? Hum...
0: E aí elas Essa seta não aceita muito grande?
2: Essa, o movimento grau é bem pequeno, mas ele foi forte na Europa, na, Tche na Tchecoslováquia, na República Tcheca e Eslováquia, e parece que eles tinham um bracinho na Noruega. Hum. A gente vai chegar lá. É. <risos> é, é ela, elas compraram a gaiola, porque elas falavam que elas iam poder controlar melhor os meninos se eles estivessem dentro de uma gaiola. Hum. e os meninos começaram a ser tratados como se fossem animais mesmo é, eles eram alimentados uma vez por dia eles não podiam usar o banheiro da casa então tudo era feito dentro da gaiola e aí lembrando que o movimento grau falava que você não tinha que ter pudores né hum. então eles decidiram a Bárbara deu a ideia de engordar os meninos e fazer a bruxa do João e Maria eita Sim, o que aconteceu... Pra comer
0: os meninos?
2: O que, que eles fizeram? A gente
0: sempre tem uma história de canibais aqui, viu? Quem aqui é ia é comer a seita toda?
2: Quê? <risos> quem aqui é ia comer os meninos? Então, ah, vamos lá. O que, que ela que que... fez? Elas começaram a dar muita comida pra eles. E um belo dia descem às três. E elas pedem pro... Pro André... Colocar a perna pra fora da gaiola. E ele coloca. E duas seguram ele. <risos> e uma corta três pedaços da perna dele. Ai, ação! E as três comem na frente deles.
0: <risos> a carne crua?
2: A carne crua. Uma criança. Quantos anos ele tinha nessa época? Ele devia ter. O André é o mais velho. Ele devia ter nove anos. Oito, nove anos.
1: Nossa, que horror!
2: Sim. Gente, que judiação! Peraí, que o George tá aqui, ele tá.
1: Não, ele se deitou agora, desculpa.
2: Elas fizeram isso, e no mês seguinte, elas fizeram a mesma coisa com o braço do Jacob, o outro menino. E isso Ai, começou a Deus. acontecer mensalmente, elas alternando entre os braços e as pernas. E no final, a violência escalou de um jeito que elas seguravam os meninos e obrigavam eles a comerem, eles mesmos. Nossa! Sim.
0: Esse é considerado Gente.
2: o pior caso de abuso infantil da Europa.
0: Eu, eu tô passando mal agora.
1: Vamos respirar. Gente, você forçar. Sim, é horrível. É, é
0: pior que o, o
1: caso do canibal, dos canibais de garanhuns que eles fizeram a filha eles comer a menos, própria mãe.
0: Eles, pelo menos eles fizeram uma coxinha de galinha. De galinha não. Uma mas... empadinha. Ah. Uma coxinha de galinha. <risos>
2: <risos> eles, pelo menos. Não, pelo a menos carne. a pessoa estava morta, isso. né? Eles não comeram a pessoa viva. A pessoa morreu isso é... também,
0: né? Não, mas eu fico imaginando... eu tô passada. É,
2: é. Um dos motivos uh. até da gente não ter tanto detalhe desse caso é que o primeiro-ministro da República Tcheca deu uma declaração pedindo para que a privacidade e o segredo de justiça fossem priorizados em prol dos próprios meninos.
0: Porque eles estavam com vergonha. Eles estavam ver... com vergonha assim, de ter um caso desse... E imagina, no não, porque
1: você tem que proteger os meninos, meu? Você tem que pro... sim, imagina também. você
0: passar por tudo
1: isso e depois a, a mídia ainda fica te perguntando, pedindo entrevista, pedindo para você comentar, por que você não tem um pedaço da sua carne mais no seu braço. E seus é, aniversários, não, né? Você tem que... tipo,
2: é, é, sim, tipo, você vai ser sempre o aniversário das crianças, eles chamam esse caso de caso Corim. Vai ser sempre os, os filhos do caso Curim. o que aconteceu, o que não aconteceu. É. Aí a gente volta pra onde eu comecei a história. O, o que acontece? A Bárbara decide... Porque os meninos, chega uma hora é, que eles começam a se revoltar. Principalmente porque eles começam a crescer. Eles ficam um ano dentro da jaula.
1: Jesus E aí Cristo. eles começam
2: a tentar sair. E eles fazem muito barulho tentando sair. um dia a Bárbara chega, um deles, o Andre, conseguiu sair da jaula. E ela põe ele de volta. As três conseguem jogar ele de volta. É, e aí a Bárbara fala, vamos colocar uma babá eletrônica no porão pra gente poder ver quando a gente. se algum deles estiver arriscando sair.
0: Uh -huh. E aí
2: a gente volta pro vizinho que comprou a babá eletrônica e que teve acesso às imagens cruzadas.
0: Oh, meu Deus!
2: Sim. Nisso acontece tudo o que a gente falou no começo, o vizinho começa a ver as imagens do André. E às vezes do Jacob também na jaula, mas ele sempre vê mais o André porque é o mais velho e o outro uhum. já tá assim, quando a polícia chega, ele tá super é, debilitado, dias de morrer. É, ele tá assim, não aguentando mais, porque pensa, um ano é, e Meu elas Deus faziam o canibalismo praticamente todo mês, é muita coisa, né, até em termos de
0: E aí? Just... Meu Deus do céu.
2: Eles devem ter prendem... pegado uns
0: pedacinhos pequenininhos de cada vez, né? Porque Eu não é assim, que que a, a carne não cresce de novo.
2: Eu acredito que eram os pedaços pequenos até, porque... pensa na logística, né? Ah. As, as duas segurando. É.
0: Nossa. Mas, Ai, não sei.
2: Nesse imaginador, e o menino não tinha acesso ao tratamento médico, não tinha acesso a nada. A Infecção,
1: coisa... gente. Meu Deus. Ah, eles não, Deus não podiam sei. usar o banheiro,
2: né? Necessidade, era tudo feito Ai, lá na... Ai, meu Deus.
1: Na jaula.
2: Na jaula. Por isso que o meu cheiro, Jesus quando a polícia Cristo. abre o porão. É... E aí, a gente, obviamente, a criança que saiu correndo... A Bárbara tava no andar debaixo da casa quando a polícia entrou. Hum. E a Bárbara conseguiu fingir que era a a, Anica, a filha sem documento. Então, quando a polícia abre a porta, a criança corre a Bárbara. Fingindo que é uma criancinha. E o que acontece é que quando a polícia tá lá cuidando dos meninos, a Bárbara vaza e contata a Caterina. Fala, a casa caiu. Você precisa me ajudar a fugir daqui. Uhum. E aí o que acontece? É... Lembra a notícia que eu li no começo? Quando a polícia Sim. pegou todo mundo, a polícia achava que era um caso de abuso infantil e que a única culpada era a Clara. Uhum. Então no começo, a Caterina Kateri... e a Bárbara, ninguém nem sabia quem elas eram. Pra eles era uma mulher louca que tinha judiado dos dois filhos e da filha adotiva. Uhum. Que eles não sabiam ainda quem era. Que eles acharam que ela tinha roubado a criança ou feito alguma coisa assim. Hum. Aí deu tempo, entre a Clara ser presa e confessar, ser interrogada e contar tudo o que aconteceu A Caterina pegou a Bárbara, foi pra Noruega E aí vocês vão poder falar melhor que eu, não sei como funciona é, Tem alguns lugares que falam que ela foi adotada, eu achei muito surreal E aí eu descobri, pelo canal de uma rádio tcheca, que o que aconteceu foi que ela levou a Bárbara com um documento de um filho de alguém da seita um documento de menino
1: hum. e ela levou ele
2: para algum tipo de albergue de criança. Eu não sei o que, que é isso.
1: Eu acho que quando é que... tem se tem refugiado, eles normalmente vão para um asilo Motaque?
0: Eles vão para. Não, é... se eles viajarem sozinhos, se for uma criança sozinha, é o. o... Como é que se chama? O. É... Barnabar, né? O Conselho Tutelar. O conselho tutelar que tem que pega essa criança Eu trabalhei com isso até hum. A gente ia buscar Acha? na estação de polícia Os que tinham chegado na Noruega Sozinhos hum. E procurando ah. Asilo Então foi, Entendi. ela
2: chegou Foi exatamente isso, porque ela chegou na polícia é. Ela disse que ela era a mãe da, do menino Ela se apresentou com o nome Ela se apresentou com os documentos da mãe do menino Dizendo que o filho dela Chamado Adam Teria que ficar na Noruega Porque ela não poderia ficar lá com ele hum. Então ela entregou ele na delegacia e foi embora E aí ele foi levado Ele ficava no albergue E ele ia pra escola hum. Ele falou que ele tinha 13 anos
0: Mas eles fazem, lá. eles fazem teste Aqui na Noruega eles, fazem, ah, eu não eles sei. fazem um teste Esses... de, de, da dentadura de todos de, de, porque tem muita gente que vem e diz que tem menos de 18 anos. Hum, mas Por... isso pode
1: ser uma lei nova também, né? Porque a gente tá falando isso da década é, acho de 80. Que sim. De repente eles não fazem. Não, isso, não, não, mas, é mas, 20, isso foi em 2007. 2007. Ah, é. é. Sorry. 2007. É. Never mind. Corta.
2: <risos> então, mas ela tem arcada dentária porque ela não cresce, é, né? Ela, não, ela cresce. não tem arcada dentária acho que de uma mulher de 36 anos. É.
1: É verdade, ela, Porque ela não cresce. Ela
2: tem, ela tem uma estrutura de crianças. Eu vou, a gente, depois eu vou mostrar as fotos dela, a gente vai colocar no Instagram também. É, tem duas coisas que me chamam muito a atenção. A primeira é que ela realmente tem cara de criança. Hum. E a segunda é que você vê foto dela em diferentes momentos, parece pessoas completamente diferentes. Hum. Eu não sei qual que é o... Nossa. É meio que, sabe o Ted Bundy também, que ele muda a aparência muito fácil? Sim. Ela fingiu que era um menino. E aí eu sei que ela ficava no albergue e ia para a escola. E isso ficou assim por muito tempo. Porque o que aconteceu? Voltando para a República Tcheca, descobriram o que aconteceu, pediram para Bárbara e para Katerina se apresentarem na delegacia para dar depoimento, para prestar esclarecimento. A Bárbara já tinha vazado. A Katerina foi, foi presa. E aí o mundo começou a caçar a Bárbara, que descobriu que não era uma criança sem documento chamada Anica. E aí, o que acontece sempre que você procura alguém? Começou a aparecer um monte de gente na Europa inteira falando que era ela. Por quê? Por quê? Por quê? Eu não sei, mas sempre tem gente que... Quem é que que saiu um
0: canibal Tem várias de... notícias Ai, de gente nossa. que
2: sa... Teve uma mulher que se apresentou, se não me engano, em Estocolmo falando que era ela e não era. E aí a polícia tem que fazer mas exame. É na...
0: Tudo na Suécia, gente. Tudo, tudo é doido acontece lá na Suécia.
2: E aí, depois de um tempo, O que aconteceu? os professores da escola da Noruega em que ela estava, começaram a perceber que aquele menino Adam era meio esquisito. Hum. Aí a professora inclusive fala, gente, eu achei que ele era esquisito, mas assim, todo mundo é esquisito com essa idade. Tem um monte de menino esquisito com essa idade. E o que chama a atenção da professora é que ela não fazia educação física. Ele, né? Ele nunca participava da aula de educação física. É Por porque aqui eles
1: têm que tomar, tomar banho junto. É, ah, mais uma coisa que eu vou me identificar com a tal da Bárbara. Porque eu também não fazia.
2: <risos> ah, não. Eu A gente tá, tá os e falar que tá, tá menstruada, né? Pra não fazer aula. Quem nunca, né? Toda semana eu tava menstruada. Um... Mas ela não podia falar isso. Porque, em teoria, ela era um menino, né? Hum.
0: É, não. Bem, é, eu...
2: Comece...
0: Quando, a gente, quando eu me mudei pra cá, eu tinha 16 anos e comecei na escola... E fez educação física foi, um, foi uma barreira pra mim. Que, de tomar banho junto com todo mundo lá. Ah, então é constrange
2: a dor, né? Hum? É, é melhor do que okay. no Brasil,
1: que a gente faz educação física e fica fedendo o resto da aula.
2: Ah, eu gente... tinha que tomar banho na escola. Você
1: tomava banho? Eu
0: não tomava banho?
1: Nunca tomei banho tomava... na escola. Não.
0: A gente, a gente tinha fedendo. educação física no final do dia hum. Aí quer dizer que a gente fazia educação física E ia pra casa tomar banho Quando eu estudava na
1: Iambi Morumbi A gente tinha educação física na primeira aula Ai, nossa Então o pessoal jogava futebol lá Depois se lavava praticamente na pia Eu não sei, porque eu dava uns migué também Eu sempre chegava na segunda aula
0: O <risos> <risos> professor acho que me viu umas três vezes né? No Agora, semestre inteiro Eu super atlético, sempre que tinha educação física eu odiava é, de todo mundo.
2: Eu estudava numa escola católica, né? E era uma escola/seminário barra seminário de padre, no mesmo lugar. Tinha igreja, tinha cemitério dos padres, só que a quadra era separada da escola. Então, assim, a é... escola era num prédio e a quadra era, tipo, você atravessava a rua e ia pra quadra. Aí, na oitava série, eu, a gente saía todo mundo de uniforme, né? Tipo, dava lá, abria portão, saía todo mundo e ia pra quadra. Aí, eu ficava no final, eu e minhas amigas, a gente só virava, descia a rua e ia passear. Pela cidade. Assim. Ia nas outras escolas ver os meninos que a gente periguetava. É, Ai, então. gente, espero eu fazia que minha mãe não escute meu muitos podcast. Eu anos.
0: Porque... Eu sempre ia com o um maior debaixo da, minha, da roupa. Até Mas hoje, assim. quando a gente vai pra piscina, vou com o um biquíni debaixo da roupa. Assim. Eu nunca tinha pensado nessa,
2: nesse, nesse macete.
1: Mas então, vamos ver. voltar pra
2: Bárbara. Ah, é. <risos> Aí então, a Bárbara... A Bárbara, é, depois de três ou quatro meses estudando lá, o que aconteceu? Depois que todo mundo começou a falar louco que tinha visto essa mulher no, 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 seu, no seu respectivo país, hum. é, a notícia chegou na Noruega e uma professora reconheceu o Adam hum. e denunciou a polícia. E aí a polícia chegou lá e realmente era a Bárbara, não era o menino Adam. Ficou todo mundo chocado da escola, pensando que tava estudando... Com um moleque de 13 anos, que na verdade era uma mulher de, na época, 35 anos. Nossa. E ela foi presa. No começo ela não quis. Ela tentou fazer o possível pra não ser transladada de volta, mas acabou rolando. É, aqui
0: no Noruega eles mandam todo mundo de volta. Ah, eles mandam co qualquer coisa eles estão te mandando de volta pro seu país. <risos> desculpa, desculpa pra jogar o pessoal pra fora eles jogam.
2: Ai, gente. E aí, o que acontece? Julgamento. Pensa o furdunço que foi o julgamento, as pessoas estavam revoltadas, a Clara teve que ser protegida porque a galera queria linchar ela No meio do, de uma das sessões, se não me engano alguém tentou atacar ela com um martelo Acho justo Sim, e ela alega que ela sofreu, a Clara né, que ela sofreu lavagem cerebral da irmã em que, e que foi o, o culto, o movimento graal somado à influência da irmã e da Bárbara que fizeram ela agir da forma que ela agiu. E a defesa delas usou o argumento de que ela tinha uma doença mental que não tinha sido tratada desde que ela era muito ela nova. Ela foi
0: manipulada. É, ela era uma
1: pessoa bem fraca já, né? Não só ela tinha esse distúrbio Sim. de personalidade esquizofrênico, ela tinha também o... Porque o distúrbio, ela, ela não tinha a doença a esquizofrenia, ela tinha o distúrbio de personalidade esquizofrênico, é isso? Esquizofrenoide?
2: Então, não se sabe, porque ela, por muito tempo ela não foi diagnosticada, hum. né? E você fazer um diagnóstico, o que eles sabiam é que ela tinha esquizofrenia com delírios messiânicos, mas isso já foi quando ela tava... Porque a esquizofrenia tem os tipos diferentes de delírio, uhum. né? Tem o delírio persecutório, que é quando você acha que é tem paranoica. uma conspiração do governo que quer te pegar. Uhum. E tem o messiânico, que sabe que ela tinha esquizofrenia com o lado, a pira dela, a alucinação dela era focada para o lado messiânico. É, Mas não se sabe direito o que que era. Assim, nem o tipo de tratamento, nem se ela era medicada ou não. E não. também demora anos é, para
0: tá... dar uma diagnose ah, é. nesse tipo de é. psicopatia. Principalmente, principalmente psicopatia. O meu demorou, o doido demorou muitos anos ah, pra gente demorar. Sim, não
1: psicopatia, mas a, a da doença mental. Hum. É. é porque psicopatia não é doença mental. Psicopatia é desordem é de personalidade. Verdade, é verdade. Desculpa. É. A
0: gente não. E aí, no fim é, das contas. Só... É, corta essa parte. É... <risos> é.
2: Ah,
0: não, isso a, gente, a gente
1: corta essa parte. Não precisa mostrar pra gente que nem <risos> pro contas. povo que ninguém sabe aqui do que tá
0: falando. Todo mundo já sabe que a gente não, não sabe não porra não tem problema, nenhuma não, mesmo. Mas...
2: Eu posso voltar a falar assim. No fim das contas, é, o que ela alegou, o que todos alegaram, basicamente, a Clara e a Caterina, foi é, insanidade e lavagem cerebral causada pelo, pelo movimento graal. Uhum. E a Bárbara alegou na defesa dela que ela era uma vítima da própria doença. Ah, tá. Do hipopituriarismo, é. Ah, eu não cresço é logo. Eu, só, eu vou canibalizar o filho
1: dos outros. É.
2: Ela falava que ela tinha essa dicotomia que ela não sabia se ela agia como criança ou se não agia. É porque toda criança ou como outras com crianças,
0: boca. né? É, <risos> tipo... Não, é. Ai, Bárbara.
2: E aí ela... T... Mas o que me deixa mais revoltada, mais puta da vida nesse caso, é a pena. Hum. A Caterina foi condenada a 10 anos de prisão. Hum. A Clara, a 9 anos de prisão. Ok. E a Bárbara... Há cinco anos de prisão. Por que prisão? cinco? Cinco anos de prisão. Pois é. Pois por é. quê? E aí o que acontece? E...
1: Isso por, por, que, por abuso infantil sim Canibalismo, abuso
0: infantil o líder dessa seita
2: O movimento grau sim, Ela que ca... botou
0: a ideia na cabeça é. de todo mundo é, O
2: líder falam que é um cara que chamava o doutor Que em teoria dava ordens para as pessoas Por torpedos SMS Mas ninguém sabe quem é essa pessoa e nem se ela existe Ai, não sei. A... Hum. Reza a lenda né?
0: acho... uma pessoa que não sabe nem existe <risos> Eu vi
2: no... também nesse mesmo site Da Rádio Tcheca Internacional que especula-se que o, o líder da seita Seja o pai da Bárbara Porque ninguém sabe nada da vida dela hum, Entendi. A única coisa que eles sabem É que o pai dela talvez seja esse o doutor Mas esse cara não foi identificado nem pela Interpol hum. E depois do que aconteceu Outras três pessoas que estavam envolvidas Naquelas festinhas que a seita fazia Na casa da Clara Também foram presas por abuso infantil Mas foram sentenças super curtas também Nesse mesmo, acho que sete anos Oito anos de cadeia Resumindo, todas as pessoas envolvidas nesse caso já estão soltas. Meu Deus! Sim. Ou seja, a Bárbara pode estar tá morando com alguém que vocês conheçam até. É, não, aqui, aqui na, na, na Noruega não,
0: porque eles já jogaram ela pra fora daqui.
1: <risos> Aliás, essa é a terceira novidade do episódio. A Bárbara é a Renata! <risos> Eu! Eu! Fui descoberta. A Vou gente fugir. convidou a Bárbara para fazer esse podcast justamente
0: por isso. Exclusivo aqui no Pátria da Criminal. Essa
2: foi a minha história.
0: É. Literalmente.
2: Respeita a minha história. Ah, o... Importante, o André e o Iacup bem ok. É, eles, eles foram. Depois do que aconteceu, eles foram morar com os avós paternos e o pai teve direito de visitação, ainda os visita. Agora também eles já devem estar mais velhos, né? Agora, é, O André está com 20 anos e o Jacob está com 18, então uhum. eles conseguiram deixar isso para trás. E a Clara tentou pedir direito de visitação e teve o direito de visitação negado pela Pelo corte. amor
0: de Deus, né? Vam, Vamos todo mundo e uníssono mandar a Clara tomar no cu?
2: <risos> Vá tomar no cu,
0: vai tomar no cu. Vá tomar no cu.
2: Não foi uníssono, e... mas tá
1: bom. A gente pode a falar. Uni, foi... uni, uni, é, a gente pode falar simultaneamente. Hum.
2: Tá quer falar simultaneamente? Sim. 3, 2, 1.
1: Vai tomar no, vai cu, no cu.
2: Ai, desculpa, eu falei errado. É Clara, vai tomar no cu. <risos> Mandei a pessoa errada tomar no cu Vamos de novo Mas a gente vai é falar vai, vai
1: tomar no, no cu Ou Clara vai tomar no cu Não sei, o
2: que vocês preferem Eu acho que
1: o momento já passou, gente Não, agora, já, ah. agora eu tô engajada Agora eu tô comprometida Vamos falar que Clara específico. vai tomar no cu Vai, 3, 2, 1 Clara, Clara vai, vai tomar no, tomar no cu, tomar no cu
2: e por fim a Bárbara foi forçada a fazer tratamento porque essa doença que ela tem, tem tratamento se você toma o hormônio de crescimento os hormônios que uhum. você vai ter quando adolescente ela tentou apelar para não tomar os remédios, ela não queria fazer o tratamento mas ela foi obrigada a fazer parte da sentença de 5 anos dela Hum. Uhum. E foi essa história, cê, gente.
1: Você vai crescer e vai pagar conta que nem nós tudo. <risos> vai pagar boleto. Vai crescer, vai virar mulher.
2: Mas ó, quem viu o filme pode até falar. Inclusive, ouvintes, se vocês quiserem comentar, eu achei o filme muito menos pior que a história real.
1: Nossa, total! Com certeza! Total, eu só... não vi o filme, mas eu com certeza. Eu adorei o filme, mas, gente, só o abuso dessas crianças na vida real, pelo amor de Deus, eu nunca ouvi nada, essa... nada pior em termos de abuso de
0: criança, sinceramente. Essa parte de canibolismo me pegou de surpresa mesmo. Eu não tava esperando essa parte da história. Fiquei chocada. Nossa,
2: não. Gente, é uma história, assim... É uma das histórias mais bizarras que eu já escutei, porque... Eu não sei. Eu... Tava até comentando outro dia com a Natália que histórias que eu não consigo entender porque aconteceram me deixam meio bolada. Assim, sabe? Por que fazer isso, sabe? Qual a necessidade de é. fazer isso com as crianças? Eu não consigo enxergar motivo. Ai, gente, eu
1: sempre falo que, tipo, eu não quero ter filhos, assim, eu tenho... Eu não gosto muito de criança. Não porque eu não goste, mas é porque eu não, não tenho muita afinidade com criança. É, e... Se eu pudesse, eu adotaria crianças, tipo, depois dos 12 anos. Dos 12 aos 18, eu adotaria. Mas, assim, eu, eu não consigo. Eu fico muito puta. Eu não consigo entender como que alguém pode ver uma criança e judiar da criança, gente. Eu não consigo entender Você isso. Você tem que
2: esperta, hein? Você tá falando isso... Bárbara vai bater à sua porta. É. Sou uma criança de 13 anos. <risos> Minha adote. Mamãe. Dote. Você disse que queria uma criança mais velha. Estou aqui. chega aquela criança bigode com bigode já.
1: <risos> aquela criança com bigode. Mamãe.
2: <risos> pelo no peito, né? <risos> Eu sou, sou uma criança. Eu adoro. Ai,
1: nossa. Ai, gente, que horror. Ai, mas. É... Nossa, eu não consigo imaginar, gente. Ai, eu fico atordoada.
2: Não, é bizarro, é chocante.
1: Hum. Mas fantástica. E você escreveu um artigo pro médium, não foi? Sim. Que o medium. É,
2: eu escrevi, mas na real, o que eu falei aqui tá mais completo que lá, porque.. Esse lance dela, de como foi o processo dela com a Caterina e tal, eu só fui descobrir essa semana ontem, na verdade, enquanto eu tava pesquisando pra incrementar coisas no roteiro. Por conta do uhum. lance do segredo de justiça, por conta das crianças, é, tem pouquíssima informação sobre o caso. Tem muito mais notícia, tipo, quando uhum. estourou e ninguém sabia direito o que tava acontecendo, do que o pós. Então, normalmente... Mas isso é
0: típico também. É. Então, hum. que eles fecham mais o caso, principalmente porque tem criança viva envolvida na história. Ah, e
2: tá certo, acho que tem que hum. ser assim mesmo. Então, quando eu escrevi pro Medium, eu tinha a versão que basicamente acho que todo mundo que conhece o caso, assim, meio que já tem, tipo, de começo, meio e fim. Já tem. Sem muito detalhe, ah. né? Então, eu hum. não recomendo que vocês me leiam nesse. <risos> nesse caso. Outras coisas tudo bem, mas esse...
0: Muito humilde não. ela, né?
1: Ah, mas faz o seu que Tem artigos sim, no
2: médium.com É, vê minha página, barra shimiditi". Tem um monte de história maluca, tipo essa. Só que menos pior, gente. Não é tudo assim, não.
1: Não é tudo não, tão não trágico. Não é tudo tão
2: trágico. Eu tento alternar umas histórias mais <risos> gore com umas histórias mais soft. Hum, ótimo. Ah, eu adorei. Ai, obrigada. Eu fiquei um
0: pouco enjoada.
2: <risos> é, uma história pra você não ouvir comendo, né? Bom,
1: gente, eu adorei, sinceramente, trabalho ótimo, tô super empolgada de ter você no podcast, super empolgada pra 2021, com tudo que tá acontecendo, acho que a gente é. vai é, ter um ano super legal, super interessante, a gente tem uma caralhada de caso legal pra falar, e a gente quer agradecer todos os ouvintes que tiveram com a gente nesse 2020, que foi um ano Ih. tão inconstante pra gente, e que estão agora começando 2021 com a gente. E a gente espera que vocês gostem do novo ano, da nova host e de todas as novidades que estão chegando.
2: Muito obrigada, né?
0: E
1: continuam curtindo, gente.
2: Eu não ouvi o que você falou.
1: <risos> é que deu na hora que você falou, veio dois retornos para cima de mim. Não entendi nada. Não, e que eles continuem curtindo, continue, gente. Ah, com certeza. E a gente espera que vocês continuem curtindo, continuem mandando e-mail pra gente no patramadapod.gmail.com. Manda suas histórias, seu creepypasta, manda o que aconteceu <risos> com você, alguma coisa que você acha que a gente devia ouvir.
2: Fica, vai ter treino. Manda
1: sugestão de caso. Veja a gente no Twitter, patramadapod, ou no Instagram, uhum. patramadapodcast e é isso aí gente e a gente vai reavivar o grupo e a página no facebook
2: <risos>
1: para todo mundo ir lá e comentar você pode ver, a gente, vai, a gente vai compartilhar nossas fontes lá a gente vai compartilhar artigos e fotos e tudo mais, e você pode ir lá e discutir e começar a brigar com o povo se você quiser, não, não pode não vamos, não pode. Não vamos abrir que senão os Bolsonaro tudo já vão pra não. lá opa, vai ter briga
0: <risos> eu quero ver sangue
1: isso a gente tem que cortar não pode prometer que eles podem brigar Sim. porque tem um povo que se anima é. eu tipo eu a gente se vê semana que vem então no meu
0: aniversário isso <risos> muito importante
1: e adebrar
0: adebrar